0: Эпидемии, изменившие мир.
1: Чума – катастрофа вселенского масштаба эпохи средних веков, которая унесла около 25 миллионов человеческих жизней. Это название в литературе появилось лишь в 16 веке. Страданиям подверглась не только Европа, но и Азия рассказывает врач-эксперт Тимур Пестерев.
0: Действительно выкашивала огромное количество людей она. И спасения-то от нее не было, потому что она очень легко передавалась и была очень смертельной.
1: Легочная чума всегда имела как финал летальный исход. Бубонная же оставляла каждому четвертому надежду на выздоровление.
0: Почему бубоны? Что такое бубоны вообще? Это вздувшиеся лимфатические узлы подмышечные. Они опухали очень сильно и приобретали такой багрово-красный, а потом черный цвет. Вскрывались, там было огромное количество гноя.
1: В средние века считалось, что передача происходит путем прикосновения к вещам больного или непосредственно к нему. Кроме того, во всем были виноваты евреи, которые заливали яд в колодцы или движение небесных тел, а также Божий гнев. Укусом крысы блох никто значения не придавал.
0: Когда зараженная блоха э, в силу своей анатомии кусает э, кого-то, она отрыгивает кусочек э, того, что у нее находится в мешочке, скажем так, в расширении пищевода. И вот там как раз-таки размножались в большом количестве бактерий чумы. И поэтому, когда блоха кусала человека, в него сразу попадало огромное количество бактерий, человек заболевал.
1: Еще одним немаловажным фактором, спровоцировавшим нашествие чумы, стало убеждение, которая подразумевала, что здоровые верующие люди должны мыться как можно реже. Созерцание собственного ногого тела вводит человека в искушение. Некоторые последователи церкви настолько проникались этим мнением, что не погружались в воду ни разу за всю сознательную жизнь. Европа в XIV веке не считалась чистой державой. Население не следило за утилизацией мусора, отходы выбрасывали прямо из окон, помои и содержимое ночных горшков выливали на дорогу, туда же стекала кровь домашнего скота. Это все позже попадала в реку, из которой люди брали воду для приготовления пищи и даже для питья. Мы говорим о мире, где хирургия считалась грязным ремеслом и часто заканчивалась на костре инквизиции. Но даже тогда были здравые учения и идеи. Первое – о болезнетворных скотинках, которые переносили болезнь. И теория о миазмах, которые исходят от трупов, болот и губительны для человека».
0: Эминсанская маска, она именно со времен Черной Смерти к нам пришла. И вот этот клюв такой гигантский, ну, длинный, он умещал в себя ароматические травы, чеснок, тряпочки, пропитанные уксусом, для того, чтобы доктор через это дышал. И считалось, что это задерживает миазмы вот этой болезни. И это первый такой прообраз противочумного костюма-то на самом деле.
1: Вспоминая средневековые способы борьбы с чумой, можно упомянуть проветривание помещений и очищения воздуха. Звучит здраво, но способы были странными. Жгли костры и прогоняли через города стада животных, которые очищают воздух своим дыханием. Также очевидным было покинуть очаг заражения. Тоже вроде бы здраво, но именно это служило распространению болезни. Люди бежали к соседям, вследствие стали закрывать на карантин целые города и сжигать трупы. Так и умирали всем поселением. Но именно это и остановило распространение чумы. Кстати, знаменитая абракадабра – это заклинание из противочумного амулета, а не просто детская выдумка.
0: «Эпидемии, изменившие мир».